0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und normalerweise, so war es ja letztens auch, ist Arne immer noch hier nicht dabei. Aber heute war ich mal wieder allein im Kino. Und zwar ging es um den Film In meinem Himmel. Läuft zwar schon seit 14 Tagen, aber war durchaus noch im Programm. Die Voraussetzungen des Films verhießen auch Gutes, nämlich zum einen war der Regisseur Peter Jackson, der ist seines Zeichens ja immerhin jetzt ja zwar nicht mehr von den erfolgreichsten Filmen, obwohl das war vorher auch nicht, aber doch immerhin von den Herr der Ringe Filmen, die ja nicht ganz so unerfolgreich waren, der Regisseur gewesen und auch die Story basiert auf einer Geschichte eines Romans, der inzwischen auch ganz oben in den Bestsellerlisten stand. Auch mehrten sich sogar noch die Stimmen, die vermuteten, es könnte ein heißer Kandidat für den Oscar sein. Ja, aber diese Stimmen sind dann irgendwann verstummt und davon redet eigentlich jetzt gar keiner mehr. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, da rätsel ich zurzeit noch selber, obwohl ich den Film ja inzwischen gesehen habe. Was mich erstmal ganz besonders gewurmt hat, ist, dass der Trailer ziemlich oft vorher im Kino lief. Insbesondere wenn man doch regelmäßig ins Kino ging, dann hat man den mindestens zwei, dreimal gesehen. Und das Problem daran ist jetzt nicht, dass der Trailer dann ständig lief und dann dadurch schon eine, sagen wir mal so, schlechte Grundstimmung erzeugt hätte. Nein, der war eigentlich ziemlich spannend und verhieß eigentlich einen guten Film. Das Problem war nun, als man den Film jetzt sieht oder sah und dann diese ganzen Bilder noch im Kopf hatte von diesem Trailer, dann kann man sich eine ganze Menge schon im Vorhinein zusammenreimen und wartet dann an vielen Stellen eigentlich nur noch darauf, dass genau das, was in dem Trailer zu sehen war, auch passiert. So richtig überraschend ist dann eigentlich nichts mehr. Und das bedeutet auch, dass ich mich an einigen Stellen in dem Film sogar ziemlich gelangweilt habe. Dennoch bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Aber... Erzählen wir doch erstmal ganz kurz, worum es überhaupt in dem Film ging. Es geht nämlich um ein Mädchen, das äh, ja, umgebracht wird von einem ziemlich fiesen Kerl und ihre Familie trauert. Das klingt jetzt erstmal nach einem ganz normalen Drama, aber was dazu kommt, ist noch, dass die Geschichte aus der Sicht bzw. mit der Stimme dieses getöteten Mädchens erzählt wird und sie sich, zumindest laut dieser Geschichte, in so einer Art Zwischenwelt befindet und dort also einmal das noch mitbekommt, was so nach nach ihrem Mord passiert und zum Zweiten auch sogar noch so leicht eingreifen kann. Obwohl der Trailer da fast noch mehr verspricht, als nachher die Story dann auch bietet. Wobei ich das, glaube ich, eher sogar noch unter dem Positiven dann bei diesem Film vermerken würde. Es ist eben auch keine Nachricht von Sam, wo plötzlich Patrick Swayze nochmal von hinten voll in die Matsche greift. Und so nimmt dieser Film einen dann doch auch ziemlich gefangen, wenn es um die Frage geht, diese Trauerarbeit insbesondere der Familie mit ansehen zu müssen und es dann auch in vielleicht vielen Stellen leicht nachvollziehen zu können, dann insbesondere noch, wenn man weiß, dass der Mörder direkt gegenüber wohnt. Besonders geschwelgt hat Herr Jackson in den Bildern, wo es darum geht, diese Zwischenwelt darzustellen, mal fantasievoll, dann wieder etwas grausamer, immer mit so vielen Symbolen dann auch gespickt, die auch nachher wieder im Film auftauchen. Das verspricht zumindest ein wenig Rätselraten und auch ein bisschen Disko Diskutieren nach dem Film, was damit jetzt eigentlich gemeint war. Aber ja, trotzdem bleibt mir so ein bisschen das Gefühl, als wenn da eher dann einfach ja, der Symbole wegen mit den Symbolen gehandhabt wurde und weniger, weil man da jetzt wirklich ganz viel Tiefgehendes drin sehen kann. Wo mich der Film doch ein wenig überrascht hat, auch wenn er wie gesagt ansonsten ziemlich vorhersehbar war, ist das Ende. Will ich jetzt auch nichts drüber verraten, aber da hat er mich fast wieder ein wenig versöhnt, weil er eben nicht ganz so war, wie man es vielleicht bei einem normalen Hollywood-Film jetzt an dieser Stelle erwartet hätte. Und das hat mich dann doch ein bisschen zumindest zu der Überlegung gebracht, ob der Film nicht doch besser ist, als ich es während des Guckens vermutet habe. Andererseits ist natürlich, wenn ein Film erst im Nachhinein von mir als gut anerkannt wird oder man erst durch Nachdenken darauf kommt, auch nicht so ein gutes Zeichen dafür, insbesondere wenn so ein toller Geschichtenerzähler wie Peter Jackson da dann Regisseur gespielt hat und man dann sich auch noch in den Filmen irgendwie langweilt zwischendurch. An den Schauspielern hat dieses Zwiespältige bei mir, glaube ich, nicht gelegen. Die sind nämlich durchweg ziemlich gut. Da sind einmal die bekannten Namen wie Mark Wahlberg, Rachel Weisz oder auch Susan Sarandon, die dort eine gute Performance abliefern. Auch der Böse, der leider einfach nur böse ist, ist Stanley Tuki. Auch den, wenn man den mal gesehen hat, das lässt einem durchaus einen Schauer über den Rücken laufen. Also das ist auch gut nachvollziehbar. Und auch die Hauptdarstellerin, die Susie Salmon spielt, die heißt mit Namen, jetzt wird es schwierig, Sauerse Ronen. Ronen, ne, man, sie möge es mir verzeihen, aufgrund ihres jungen Alters kann man sich ja auch noch dran gewöhnen. Die ist auf jeden Fall auch richtig gut in ihrer Rolle. Nur, wie gesagt, auch hier zündet es einfach bei mir nicht so sehr, wie ich es mir vielleicht von dem Trailer und auch von den Grundlagen der Geschichte eigentlich gewünscht hätte. Und so bleibt er dann auch bei meiner Wertung eher bei einem unteren bis etwas leicht überdurchschnittlichen Wert, nämlich 6 von 10 Punkten. Ja, schade, wäre eigentlich mehr drin gewesen und vielleicht wird man ja auch im Nachhinein irgendwann feststellen, doch ein ganz großes Werk. Und dann kann ich ja mich vielleicht irgendwann nochmal revidieren, aber so jetzt direkt nach meinem Besuch aus dem Kino würde ich sagen, also, ja, nimmt einen durchaus zwar gefangen von der Geschichte, aber das tun viele Filme. Und da würde ich zurzeit vielleicht andere eher empfehlen, wie zum Beispiel Up in the Air oder ein paar andere. Da möge man einfach mal die letzten Folgen sich anhören. Äh, nur nicht bitte die letzte, da Percy den muss man nicht sehen, nein. Das war war's aber auf jeden Fall für heute mit dem Podcast besta-film.de Internet zu finden auf besta-film.de Sie können uns wunderbar auch bewerten, zum Beispiel bei iTunes oder auch immer wieder gern genommen bei uns ins Gästebuch schreiben, hat auch immerhin dieses Jahr schon einer getan. Dafür vielen Dank und dann hören wir uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder. Bis dann, alles Gute, mein Name ist Henrik Rasemann und auf Wiederhören.